0: Donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y como siempre me acompaña Oscar Huerta, nuestro especialista de tres y fuera Cardinals, pero también de la NFL en general. Y damos un fuerte abrazo y agradecimiento a Lulu Martínez que está en los controles operativos remotos porque sin ella este programa no podría realizarse. ¿Cómo estás Oscar.
1: Muy muy bien, pero ya ya me urge que empiece la temporada, ya, ya no encuentro qué hacer los fines de semana
0: Eso dices porque tú no estás editando los videos en el canal de YouTube ¿no? Claro, no, definitivamente, y porque
1: eliminaron a los Sons
0: Porque eliminaron a los Sons de Phoenix, así es, de tu, sí. de tu querida tierra que te vio nacer Pero Oscar, este primer bloque podríamos llamarlo Cultura NFL Y cultura en el sentido de que están pasando muchas cosas y parece que los equipos despiertan ante... Las exigencias de un público que ya no tolera ciertas conductas o ciertas prácticas que en otros tiempos hubieran sido vistas como muy normales. Algunos lo llamarán eh, o culparán a esta supuesta generación de cristal que no aguanta nada al momento de expresar sus inconformidades. Yo simplemente lo veo como la evolución natural de la cultura y cada generación tiene de alguna manera que ver las cosas de forma distinta y cuestionar lo que hacía la, la generación previa, ¿no? Eh, en este sentido, y empiezo hablando de Washington En una noticia triste que nos llega desde el equipo del Washington Football Team eh, A Ron Rivera le decretaron un cáncer de, pues ahora sí que de garganta, ¿no? Lymph nut cancer, un cáncer muy curable, un cáncer muy tratable Un cáncer que llega diagnosticado en sus primeros momentos o indicios Pero, eh, pues nos toma a todos por sorpresa
1: Sí, lamentable, la verdad, así que eh, afortunadamente lo, lo agarra temprano, y como dices tú, es muy tratable y muy curable, pero es un hombre que apenas va empezando su, su programa, su campaña en Washington, y la verdad es que estaba yendo muy muy bien la, las decisiones que estaban tomando en Washington. Por fin se veían con dirección, entonces, lamentable que te pongan un obstáculo más de cierta manera, afortunadamente, como te digo, es relativamente temprano, pero, digo, estamos con Rivera y le deseamos la pronta recuperación.
0: Así es, Ron Rivera dice, estoy molesto, me siento en la mejor condición sí. física de mi vida y me sale esto, ¿no? Y sí, tiene todo el equipo encima, todo el cambio de cultura, todo el cambio financiero. Hay un nuevo presidente en Washington, James Wright, el primer presidente afroamericano en la historia de la franquicia. Cuentamos un poquito más adelante, pero por supuesto, desearle pronta recuperación a Ron Rivera, quien se mantiene como Head Coach, quien va a estar en activo y en el campo como Head Coach y que ya tienen un plan B en caso de que en algún momento por el tratamiento tenga que hacerse a un lado, que es algo que ya hemos visto con otros equipos Oscar me acuerdo perfectamente sí, en, eh, Denver. en Denver lo vimos y lo vimos también con los Indianapolis Colts que fue cuando Pudo eh, tener su oportunidad como head coach interino, en este caso el plan B sería Jack del Río quien lo recordarán como ex head coach de los Oakland Raiders, no lo hizo mal una mente no. más defensiva estuvo fuera de la NFL un, un rato y ahorita está como coordinador defensivo de, de Washington, así que pase lo que pase eh, esto va a continuar y Ron Rivera ya tiene los planes ahí bien estructurados. Eh, también comentar que Darius Guys, este corredor que fue acusado de tantas, tantas cosas y cortado al instante por Ron Rivera, pasó por waivers y ningún equipo de la NFL lo quiso. De entrada porque no saben cuál va a ser el tamaño de la suspensión. Sí. Segundo, porque si lo tomas tienes que respetarle el contrato de, segundo, de segunda ronda que tiene como novato. Nadie lo quiso tocar. Pero tercero, porque USA Today reportó que Darius Guys, este corredor de LSU, fue acusado dos veces de violación como college freshman en 2016. El reporte nos dice que estas acusaciones aparentemente no fueron investigadas de forma seria por la universidad. Y, y bueno, parece que gracias a USA Today, Washington se entera antes de tiempo y por eso ya estaban listos para realizar el corte. Están realizando, por supuesto, una investigación propia a los Washington, quién sabe cómo se llamen, también la <risas> NPL, pero a los 23 años es posible que Darius Guys no vuelva a pisar el campo.
1: Y no me sorprende que nadie lo haya tomado, la verdad, porque si nos ponemos a ver el currículum, muy punto y aparte de los, del historial que tenga con la ley dudoso, eh, tiene un historial de lesiones que no lo ha dejado jugar, no lo dejó jugar en su temporada de novato, le estuvo varios juegos fuera en su segunda temporada, entonces, digo, si fueras tan tan bueno, yo creo que sí te agarra un equipo, lo hemos visto con Antonio Brown que hay equipos dispuestos a tomar el riesgo, a pesar de su situación con la, con la ley, con la autoridad, entonces no es el caso de Darius Guys y por eso no me sorprende que ningún equipo haya mostrado ningún interés en absoluto. Recordaremos que en el draft se cayó hasta segunda ronda y era alguien que no se esperaba que cayera mucho. En realidad estaba ahí, no recuerdo si era el, si era el draft de, de Chubby, de Secon Barkley, si, si mal no sí, recuerdo, sí, sí, y, y estaba en conversación con ellos mismos, entonces cae, nunca supimos por qué, y ahora me hace pensar que esto de USA Today es la razón por la cual quizá haya, se haya caído hasta la segunda ronda.
0: Sí, se, se vale sospecharlo, y bueno, no esperen a escuchar mucho de There's guys esta campaña, salvo eh, noticias negativas, eh, el talento, ahí está, quizás salen dentro de uno o dos años le dé la oportunidad, por lo pronto nadie se atreve a tocarlo. Jace Wright, nuevo presidente de Washington Football Team, a los 38 años, es el presidente más joven de la NFL, reemplaza a Bruce Allen quien fue despedido después de 10 años con pocos éxitos, es una transformación cultural eh, con gente que quiere ser parte de esto y que tienen que expandir el valor de la franquicia hacer que las cosas buenas sucedan nos dice el nuevo presidente Wright a Good Morning America que va a ser una transformación del Washington Football Team que está sucediendo a todos los niveles de la organización, le deseamos éxito y por supuesto parece un paso hacia adelante eh, ya confirmado y ratificado sí. por Ron Rivera y en esta misma línea, Oscar, los Kansas City Chiefs anuncian que los fans no podrán utilizar eh, ropa, vestimenta alusiva a los nativos americanos o pintarse la cara dentro del estadio de Airhead Stadium, eh, después de muchas pláticas del, del equipo con comunidades nativas americanas. La organización dice que van a pedirles que retiren todo, esta, todo este tipo de simbología, de, del campo antes de pasar seguridad en los estadios, asumiendo que puedan entrar, hasta el momento parece que el 22% de la, de la capacidad del estadio de Kansas podrá ser utilizado y que además están revisando el famoso movimiento del Arrowhead Shop que es como la celebración oficial cuando anotan un touchdown entonces la NFL ya por fin por respuesta, por obligación social eh, atendiendo estos temas de racismo y temas de importancia social
1: Sí, creo que es más un gesto porque Nunca hubo en realidad una discusión con los Chiefs, yo yo nunca vi en realidad ningún comentario malo ni siquiera que le estuvieran tirando a los Chiefs, fue más que nada con los Washington Redskins pero creo que es un gesto, creo que la, decis la decisión de, de tomar este paso por sí mismos e ir con las organiz con las comunidades de americanos de nativos americanos perdón, es, habla bien de ti Creo que Kansas nos está dando un ejemplo y nos ha dado un ejemplo los últimos dos o tres años de cómo se ha manejado Andy Reid y, y tanto el manejo de sus jugadores y ahora en este tema social, creo que están haciendo muy buen trabajo en Kansas y, y como te digo, no era obligado y de todos modos lo hicieron, entonces eso se aplaude.
0: Se reconoce definitivamente. En cuanto a los Packers, eh, renovaron el no-stackle Kenny Clark. Cuatro años y 70 millones de dólares en esta extensión, incluyendo 25 millones de signing bonus. Parece que a los perros de la cuadra no les gusta esta renovación de los Packers, pero a mí sí, Oscar.
1: Sí, a mí también. Definitivamente ha demostrado que, que se ha convertido en una pieza importante para Packers. Cosa que teníamos rato sin ver en esa defensiva. Sabemos que lo, todos los últimos años había sido ofensivo, ofensivo, ofensiva, 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 y en realidad era, había sido rogers 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 Entonces, me da gusto que le den importancia a, a otros jugadores y ya empiecen a pensar a armar el equipo de otra manera.
0: Es un jugador que pues, tuvo seis capturas de quarterback y 89 tacleadas la primera vez que llegó al Pro Gold. Es pues, la mejor marca de tacleadas en su carrera. Sí, se perdió algo desde la temporada del 2018, pero en el campo es un jugador muy dominante. No es Aaron Donald, pero es el siguiente nivel de talento y es lógico entonces que esté cobrando este gran dinero por lo pronto estará con el equipo hasta 2024, y Oscar en misma división, otro equipo parece que las negociaciones entre el corredor Dalvin Cook y los vikingos de Minnesota se suspenden por tiempo indefinido para que Dalvin Cook se pueda enfocar en la semana 1, esta decisión parece que llega por parte del jugador
1: sí, siento que están súper desorganizados en Minnesota y no, no logran hacer nada entonces, como que Dalvin Cook se dio cuenta de eso, digo, ¿sabes qué? Va a ser una temporada muy rara, no creo que convenga negociar todo ahorita, sobre todo con lo que viene de reducciones del cap y todo ese tipo de cosas. Yo creo que se quiso esperar, más que, ¿sabes qué? Les voy a dar chance, yo creo que es por su conveniencia más que favorecer al equipo de cierta manera, y pues qué bueno, porque así te puedes enfocar en el fútbol americano, que es lo que haces, y es un muy buen corredor.
0: Ahora, no, no nos engañemos, Oscar, si las negociaciones estuvieran cerca... No las suspendería nada. No o sea, no, sí, si, no. si las está abortando por completo es porque no están en el rango que él esperaba, y entonces sí. dice, yo yo en este margen, ¿no? De, de aquí para acá no voy a negociar, no me interesa, voy a apostarle a mi salud, voy a apostarle a mi talento, voy a apostarle a mi temporada, y entonces ya trataré de llegar como agente libre el próximo season, o ahí te las arreglas y maticas la etiqueta de jugador franquicia y, y te arrepientes
1: quizás de no haberme renovado antes. Sí, exactamente, entonces como dices, no estaban cerca la, la realidad es que creo que Dalvin Cook Toma la decisión por madurez De cierta manera, lo, lo veo yo y, y darle chance, por así decirlo, a Minnesota De recapacitar y, y revalorar a Dalvin Cook Entonces, así es como lo veo Bueno, no
0: se vayan, damas y caballeros Tenemos un excelente bloque, muy intrigante Un juego para ustedes, mm. regresando De esta pausa Quedan temas en la mesa. Ya regresa 3 y fuera.
1: Radio -Rama 13:40 Frecuencia Deportiva.
0: Regresamos 3 y fuera. Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco Yo soy Rudi Jacinto, me acompaña Oscar Huerta Y Oscar, tengo un juego para ti No no como, no como los de Son, no tan agresivos, no tan raras como esas películas Estoy listo. La máquina de humo NFL Mientras Mere. no
1: digas la máquina del Cruz Azul, no, hay no No, no,
0: no, <risa> Iba, le quería llamar la chica de humo, pero me ganaron sí. el nombre Así que se va a llamar la máquina de humo 31 noticias cortas con todas las emociones, todo el hype que nos están vendiendo los reporteros en los distintos periódicos. Voy a leerlos con un poquito de explicación y muy rápidamente, Oscar, me vas a decir si lo compras o, lo, o si es puro humo o lo vendes. ¿Listo? Listo. Venga. El quarterback de los Arizona Cardinals dice que de Andre Hopkins, Christian Kirk y Larry Fitzgerald podrían tener más de mil yardas como receptores cada uno, ningún receptor de los ninguno de los 29 receptores de la temporada pasada que superaron las mil yardas en 2019 fueron de los Cardinals compras o vendes
1: eh, humo, la verdad no creo que Larry Fitzgerald tenga todavía la capacidad para llegar a las mil yardas y Christian Kirk está muy condicionado a, a la salud, que eh, las últimas dos temporadas se ha perdido varios juegos y por eso no ha llegado, no me la creo
0: lo vendemos. El head coach de los Arizona Cardinals, Cliff Kingsbury, dice que siente que el corredor Chase Edmonds es un corredor titular en esta liga. Edmonds promedió 5.1 yardas por acarreo la temporada pasada y fue un sólido corredor número 2.
1: Con Arizona sí, con otro equipo quién sabe. Creo que benefició mucho del esquema de Kingsbury porque sabe atrapar bien el balón.
0: Entonces, ¿compras o vendes?
1: Lo compro en Arizona.
0: Okay. Yo, yo también la compro, Chase Simmons es un buen talento sí. El Titan de los Buccaneers Robert Gronkowski, ah, duele un poco decir eso, dice que el brazo de Tom Brady puede ser más fuerte que cuando Gronkowski entró a la NFL en 2010, estos comentarios hacen eco a lo que dijo el Titan Cameron Braith sobre la fuerza del brazo de Tom Brady a sus 43 años ¿Compras o vendes?
1: Vendo No, no, no veo posible que a los 43 años lances más fuerte que a los que 33 3 4 Sí, no, ¿Sí? no, sí, está, está difícil.
0: Eh, vamos, nadie va apostaba que Tom Brady duraría tanto, pero...
1: Sí, claro, pero... Pero, pero brazo más fuerte, ¿quién sabe?
0: Le están echando muchas porras a Tom Brady. El head coach Bruce Aarons de los Buccaneers dice que Ronald Jones será el corredor titular en este backfield. Dice que todos los demás, Lesión McCoy, jumbo Wale y que Sean Bond están luchando por roles. ¿Compras o vendes? Eh, vendo,
1: nunca le hagan caso a Bruce Arians Sobre todo sobre sus corredores la, la verdad es que este hombre le encanta decir Cosas nomás para especular Y por ahí también vi que Cuál le iba a ser el rol de Kishan Vaughn y, y dijo que todavía no decide quién va a regresar patadas Entonces, sí, imagínense Como
0: corredor es buen jugador de equipos especiales gracias. Sí, exacto Bueno, eh, John Kaim de ESPN cree que el novato Antonio Gibson de Washington Podría llenar el rol que la franquicia tenía para Darius Guys, ¿compras o vendes?
1: Eh, compro a medias porque creo que va a ser una combinación de Gibson y Love, creo que ninguno de los dos Entonces
0: vendes, porque Darius Guys iba a tener sí. un, un rol de enorme
1: De cierta manera sí, también no, olvid no olvidemos que ahí sigue Adrian Peterson, entonces vendo
0: Ok, yo yo también vendo, pero con optimismo de que Arthur Gibson pueda sorprendernos ¿méditos? Sí, exacto no la, la postura y el repo por de NFL Network cree que Bryce Love se ve muy bien en Training camps y podría ser un factor en el backfield de Washington. Love es un ex corredor de Stanford y tiene, se viene recuperando de su segundo ligamento cruzado sí. anterior roto que le costó su temporada de novato. Compras o vendes?
1: Compro, regresando a lo del, al, al anterior de Antonio Gibson creo que ahí va a ser un rol compartido, pero que cualquiera de los dos puede ganar y, y no dudo ni tantito que Bryce Love se esté viendo bien.
0: Según The Athletic, el corredor de los Buffalo Bills, Novato Zach Moss, ha brillado en Training Camp como un corredor físico que agrega un elemento que le falta a la franquicia en el juego terrestre. La página oficial de los Bills también nos dice que este corredor de tercera ronda ha mostrado habilidad como receptor desde el backfield. A pesar de que solo tuvo 28 recepciones en dos de sus últimos tres años de Utah, compra o vendes.
1: Lo compro totalmente porque me gustaba mucho Stack Moss de cuando lo analizamos previo al draft y, y solo me pude pensar, imagínate primer down recibes a Singletary, luego segundo down a Moss y luego en tercer down a Josh Allen, pobres linebackers.
0: Ya va a estar muy incómodo el juego terrestre de Buffalo, yo también compro. Eh, segundo Mercury News, nos reportan que Jerick McKinnon se ha visto muy ágil con su corte en rutas de pase en los primeros días de training camp que ha sido uno de los jugadores que más ha brillado en el camp de los San Francisco 49ers. Se ha perdido las últimas dos temporadas por lesión. ¿Compras o vendes?
1: Lo no vendo. Ya, ya no le creo nada a Jerry McKinnon. Puede ser esto hasta humo para poder sacarle un poquito de valor entre itas.
0: Ah, una filtración del equipo interesada. Intrigante, intrigante. Según el reportero de los Atlanta Falcons, Matthew Tavik, él cree que ningún corredor de los Atlanta Falcons cambia de dirección mejor que el corredor de tercer año, Itos Med esto incluye a
1: Todd Gurley. Exactamente. ¿Compras o vendes? Eh, lo compro, sobre todo en cambios de dirección, creo que Todd Gurley ha sufrido bastante últimamente, la rodilla no le ayuda, vaya, y, y Todd Gurley parece que tuvo una super mini carrera y, y ya va de bajada desde como su tercer año, no sé, eh, no, no me convence nada Todd Gurley de lo que estoy viendo y, y no dudo que está siendo superado en training camp.
0: Y Tosmet, un volado tardío en ligas de fantasy fútbol No hay rol definido Ha decepcionado a los primeros dos años Pero vamos, igual la tercera es la vencida eh, No se rían pueblo Y es que el general manager Brian Gutekunst De los Packers Comparó al corredor de segunda ronda AJ Dillon con Eddie Lacy
1: dice Que
0: obviamente está armado para durar Que ha tenido mucha producción en los últimos tres años Y eso es, está comprobado ...y que tuvimos la oportunidad de tener a Eddie Lacey algunos años en esta franquicia... ...y es esa clase de corredor... ...AJ Dillon puede hacer cosas similares... ...espero alejado de la mesa del buffet. ...eso lo dije sí, yo, ¿eh? eso no lo sí, dijo... Sí, ...es, sí, es lo
1: que te iba a decir, eso no lo dijo, pero a eso iba justamente... ...es, es bueno que se parezca a Lacey porque... ...digo, Lacey tuvo dos etapas muy importantes en su vida... ...antes y, y post dieta... así ah, antes entre, y después de la burguesa... ...sí, exactamente, entonces no sé si sea una buena comparación lo compro porque he visto a AJ Dillon y, y quiero creer que está comparando con el Eddie Lacy primero uh -huh. entonces lo compro no sé si llegue a ser de esa calidad porque Eddie Lacy era muy dominante cuando de verdad corría.
0: Bueno, vamos respetando la carrera de Eddie Lacy sí. aparte, fue novato del año ¿eh?
1: sí exacto. y ahí se la
0: vivía Rivita en todas las ligas de fantasy football primera ronda, segunda ronda primera ronda, segunda ronda, después bueno se descompuso, lo que ustedes gusten y manden la ofensiva dejó de funcionar, pero es una comparación positiva. Yo también lo compro. Creo que, que AJ Dillon no puede tener ese rol. Quizás no ahorita porque tiene a Aaron Jones enfrente de él. Sí. Eh, The Denver Post reporta que la defensa de los broncos no ha encontrado una respuesta para el receptor abierto Cortland Sutton en este training camp. ¿Compras Es, que
1: es la compro, pero es que se fue Chris Harris. Entonces, o sea, no es el receptor, es de la defensa. Eh, oh, pues no, no, no quiero decir eso tal cual, pero digo, Cortland Sutton es un muy buen receptor, pero obviamente cuando se te va Chris Harris si sí vas a tener trabajos eh, eh, supliéndolo, creo que es más, eh, más el problema de suplir a Chris Harris que cubrir a Cortland Sutton
0: bueno, ahí, ahí te van de mis favoritas en las noticias de los Jets de Nueva York y de los gigantes Uf. de Nueva York infladísimas siempre y, y coleccioné algunas sí, no. listo, ahí, ahí te va listo. el head coach Adam Gaze nos dice que el receptor abierto Richard Pearman, que llegó en agencia libre tiene muy buena química, muy rápido con el quarterback Sam Darnold Darnold además nos dijo que Perryman es ...todo lo que quieres en un receptor abierto. Pues, ¿Qué, ¿qué, más,
1: ¿Qué más puedes decir? Lo vendo totalmente. Creo que eh, Adam Gates nos ha vendido humo sobre Levion Bell... ...sobre Sam Darnold, sobre todo el mundo... ...y simplemente no los pone a trabajar. Tiene que decir eso. Si no, yo creo que se meten problemas.
0: Ok, vale. vale. De todas formas, Bishop Perman, Tarn Fantasy, sí. tómelo. Creo que va a rendir bien. El New York Daily News, que no es precisamente... ...el periódico más moderado del mundo... Nos dice que el receptor abierto Jameson Crowder, que no es tan abierto En realidad está más pegado a la línea de golpeo Es realmente, es, o claramente El mejor receptor abierto del equipo Tuvo 78 recepciones, 833 Yardas y 6 touchdowns en 2019 Compras o vendos
1: Nueva York trae una fiesta ahí Dentro, trae su propia burbuja Vendo también, porque he visto a Jamison Crowder Y... y... Mientras no dudo, o sea, no dudo Totalmente que sea el mejor receptor del equipo La realidad es que no tiene tanta competencia En el equipo, entonces Lo compro por el lado de que sí puede ser el mejor Pero usar la palabra best eh, Me cuesta trabajo Ponerla al lado de Jameson Crowder vaya. Okay.
0: Lo vendemos o lo compramos de forma muy Limitada sí, El coach no. de los Cowboys, Mike McCarthy, dice que Michael Gallup Para él, es un receptor Número uno en la NFL, compras o vendes
1: lo vendo porque creo que ahí va a ser totalmente civil Lama, Mary Cooper, y quizá le quieran sacar valor a, a Gallup. La, la realidad es que no veo cómo pueda Gallup superar a esos dos receptores.
0: Bueno, rompió la marca las mil yardas por primera vez la temporada pasada. Tuvo 82 yardas menos que a Mari Cooper, pero no lo han renovado. Ojo ahí. Exacto. El jefe de los Dolphins, Brian Flores, dice que Devante Parker ya se automotiva.
1: ¿Qué significa eso? Que antes no se motivaba para nada ah, Exactamente Sí, o sea, se, se echa porra solo Qué bueno que ya confía en él mismo Yo siempre he confiado en Devonta Parker Creo que fue de los que sufrió De la estadía de Adam Gates ahí Y eventualmente tiene que mostrar Lo que yo creo que es Puede que este sea el año, pero me da gusto que por lo menos ya se esté automotivando. Sí, <ríe> sí. ven,
0: yo, yo compro, yo compro. Tengo mis reservas con Parker, pero sí compro esta noticia. De Sean Watson, coreback de los Houston Texans, cree que Will Fuller va a dominar en 2020. Llegó con 190 libras más masa muscular y mucha más flexibilidad. Compras o
1: vendes? Lo compro siempre y cuando no se lesiona, creo que Will o sea, Fuller... Oh,
0: pues me están matando eh, la noticia!
1: Es que, es que con Will Fuller es muy difícil. El hecho de que haya subido de peso me dice cosas buenas respecto a la durabilidad, pero sí, siempre con Will Fuller para mí ya será un asterisco.
0: El head coach de los Seahawks, Pete Carroll, dice que el recién firmado Philip Dorset es el muchacho más rápido que jamás han tenido en el equipo y dice que puede convertirse en la amenaza profunda de Russell Wilson. Compra su vendas.
1: Lo vendo porque sé que Percy Harvin estuvo ahí.
0: Ok, ah, ok. Fue muy rápido, Percy Harvin.
1: Muy, muy rápido.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Buen buen apunte. Eh, nos dicen que Deshaun Jackson está tan rápido como siempre después de su cirugía abdominal. Compras o vendas, ya tiene 33 o 34 años.
1: Sí, lo, lo compro con precaución. Creo que Deshaun Jackson todavía traía antes de lesionarse. Pero eso mismo, tiene 33 o 34 años, entonces que aproveche lo que le queda porque no le queda mucho.
0: Nos dicen que Don Trill Edmund, recién firmado por los Washington, quién sabe cómo se llamen, es el temprano favorito para convertirse en el segundo receptor abierto de la franquicia. ¿Alguien tiene que atrapar pases después de Terry McLaurin? ¿Compras o vendes? Eh... Está difícil.
1: Sí, está difícil, creo que voy a evitar responder en esta porque ahí ahí, ahí está Kelvin Harmon y también me no, cuesta no, trabajo... No, Kelvin Harmon ya no tiene rodilla, ¿eh? Aparte, pues, pero... Se rompió el ligamento. Sí, no, yo sé que se le rompió el ligamento, pero me gustaba mucho lo que había visto de Kelvin Harmon, vaya. A lo que voy es a futuro, me cuesta trabajo creer que no hay nadie más que Terry McLaurin como opción. Bueno, no sé si
0: te paso la siguiente noticia, igual y te echo la mano. El head coach Ron Rivera sí. nos dice que el receptor de cuarta ronda novato, Antonio Gandhi golden ha sido impresionante al inicio de
1: training camp. ¿A él lo ves como el 2? Ese me convence más por lo que analizamos previo al draft. Y Gandy-Golden creo que era algo, alguien más consistente que espectacular y que creo que le caería bien a Washington, ya que lo espectacular lo estaba haciendo Terry McLaurin.
0: Nos dice el head coach de los Panthers, Matt Rule, que el equipo podría tener seis o hasta siete receptores abiertos en su roster final. ¿Eso Esto es raro? el esquema agresivo de Joe Brady, que es muy rápido. ¿Compras o vendes?
1: Eh, lo compro porque para mí siete receptores es lo normal.
0: ¿Siete? Ah, bueno, Arizona. ¿tú eres yes. Sí, yes.
1: Okay. Yes.
0: El head coach. Perdón, eh, la vez que Chanel, novato de los Jaguars, receptor abierto, impresionó a coaches y compañeros con su corrido de recorrido de rutas, su fortaleza y sus manos seguras. Gartner mencionó lo, lo etiquetó como una bestia o un freak. ¿Compras o vendes?
1: Lo compro porque la manera en que está armado es, es alguien relativamente, como dices, eh, rudo, de cierta manera. Eh, te ayuda a adaptarte a la NFL de cierta manera. Entonces creo que sí podría tener un poquito de ventaja respecto a otros receptores como Judy, como Rocks que están un poquito más menuditos. Bueno, pues esas
0: es, son las, muchas de las noticias, no leímos todas en este bloque, pero eh, para que vean cómo se manejan las noticias en la NFL, y hay que discernir Casi muy acabamos. bien qué compramos o, o qué no, por eso quisimos hacer este ejercicio un poco más agresivo, y regresando hablamos de las lesiones y qué tan preocupado debe estar cada equipo con ellas. Dinámica similar, pero con lesiones. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. donde la NFL no termina y nosotros tampoco, y vamos a hablar sobre las lesiones que nos ofreció desgraciadamente esta primera semana de Training Camp Oscar. Vamos a hacer una dinámica, vamos a calificar la importancia de las lesiones para el equipo implicado del 1, que es prácticamente nada, al 10, y cuando sea el 10 lo vamos a llamar Ya acabate 2020 en esta idea de que el 2020 nos, nos trae puras bombas negativas Ya acabate 2020 será entonces la peor calificación o el botón rojo, pánico total de la franquicia NFL. ¿Listo?
1: Listo, pero estoy viendo los comentarios, ¿nos están adivinando lo que vamos a decir o qué?
0: No, están, están jugando con sí, nosotros sí, pero, Live, pero, Live, por supuesto. Pero es que,
1: ok, lee la primera.
0: Vamos. Eh, Ian Rapoport reporta que el coreback de los Patriotas, Jared Stidham, tiene una molestia de cadera y pie, y que por eso ha lanzado siete intercepciones en los últimos tres días. Estará, parece, con muchos problemas de cadera las próximas semanas.
1: Cuatro. Creo que cuatro Cam Newton de todos modos iba a ser el titular ahí. Entonces, el impacto como tal de la relación de Steedham no, no afecta mucho para mí.
0: El corredor de los Browns, Nick Chubb estuvo en protocolo de conmoción, pero ha estado en juntas y no se ha estado quejando de dolores de cabeza o de jaquecas. Es cuestión de tiempo para que regrese y salga del protocolo de conmoción. Es este corredor de 24 años.
1: Tres o cuatro también. No creo que tenga mucho valor y, y, digo, si sí es una conmoción y todo, pero es protocolo y, y no se ha presentado, como dices tú, mayor a lo que debería de.
0: El corredor novato de los Lions de Andrés Swift sufrió una lesión de pie en las prácticas del jueves pasado. Parece que los Lions lo están sacando de los entrenamientos a modo de precaución. Había estado brillando en el juego aéreo.
1: 6, porque mm -hmm. seis porque creo que The Undership sí va a ser el titular y sí va a ser una parte importante del equipo, pero 6 porque la gente se le olvida que todavía existe Kerryon Johnson.
0: Kerryon Johnson es un corredor muy poderoso al que de repente sí. no le importa su cuerpo y se lanza, a problema. pero el talento es innegable. Ok, le damos un 6, las Águilas de Filadelfia pusieron a Mel Sanders con una, con una lesión semana a semana, una lesión de tronco inferior. Nos dice Mike Garofalo que no cree que haya gran preocupación, pero que probablemente se perderá algo de tiempo de entrenamiento para que lo mantengan sano.
1: Siete. Porque no, no, no. creo que Miles Sanders ya se había convertido en una pieza importante en el juego terrestre al final del, de la temporada pasada. Y el tronco inferior no es cualquier cosa. Eh, tío, es corredor a fin de cuentas. Entonces, ¿Lo, eh, lo, lo necesitas. Lo necesitas y pues, tío, es importante. Siete.
0: Se sí, nos dice José Mauricio García. ¿Recuerdas que te comenté que habría lesiones por mala preparación? Lo recuerdo y aquí están. Así sí. es. El corredor número 2 de los Eagles, Boston Scott, también tiene una lesión de tronco inferior.
1: Por eso pongo como 7 de la anterior, creo más que nada.
0: Ok, el, el corredor de los Bucaneros, TJ Logan, sacado en carrito de las desgracias en las prácticas del jueves, se someterá a cirugía del tendón patelar. Gravísima la lesión, pero no necesariamente... Eh, fuera de la temporada porque pues está compitiendo ahí con Scotty Miller, Jalen Mickens Y pues quiere intentar regresar en esta campaña
1: Corredor de los Bucaneros, ¿cuántos son? Eh, bueno, Como 70
0: Sí, hay muchos corredores o sea, Esa corredores. Loco
1: lo que luego dos Un dos, ok, lesión Ojo. muy grave,
0: no estamos calificando sí, la lesión sí, sí,
1: exacto, no estamos no, calificando el impacto. el impacto sobre el equipo, la realidad es que tenemos a, a Rojo, a, a Keshawn Vaughn y a Leshawn McCoy
0: nos dicen que Tarek Hill fue diagnosticado con una lesión disquiotibial o tendón de la corva menor. Andy Reid, el head coach, cree que regresará a prácticas en pocos días.
1: Cuatro, no, no es tan grave, y creo que sí regresa, eh, pero sí es un jugador importante, no, no lo tomen ligeramente.
0: Eh, yo le voy a dar un cinco porque un jugador velocista como él llega tocado buen a la punto. temporada, y eh, cuidado, eso eh, sí, no que, que se le reviente ese músculo. El receptor abierto de los broncos, KJ Hamler, tiene una lesión también del tendón de la corva, isquiotibial, y estará fuera cuatro semanas, según el que coach
1: Big Fangio porque se proyectaba para ser el tercero o cuarto receptor, aunque estaba mostrando cosas muy buenas
0: el head coach de los 49ers, Kyle Shanahan está esperanzado, tiene la esperanza de que Dibio Samo con lesión de pie regrese para la semana 1 hace 5 días dijo que no iba a estar listo para la semana 1
1: 9 bueno, yo creo que creo que Diego Samuel va a ser algo muy muy importante para la ofensiva de los 49ers sobre todo que ya no está Emmanuel Sanders va a ser el receptor número uno sin contar a Kittle obviamente entonces tenerlo desde semana uno es importantísimo
0: bueno los 49ers pusieron al receptor abierto Jalen Hurd de segundo año en reserva de lesionados y bueno tendrá que regresar hasta el 2021
1: Cinco, creo que iba a tomar un rol importante en la ofensiva de los 49ers pero le da una oportunidad a Brandon Ayuk importante
0: ok también el high coach Shanahan nos confirma que Richie James con una lesión en la muñeca Sí estará, pero en la reserva de lesionados En la lista de lesionados en
1: non-football injury No, no tan importante ¿Qué opinas tú?
0: 3-4 Yo un 4 porque se le están amontonando las lesiones en la misma posición a San Francisco
1: Sí, de cierta manera sí, pero digo regresa Divo, creo que Contrataron ahí a, a un ex cardenal, Jerome Brown, y, no. creo también, y creo que también vieron por ahí a J.J. Nelson, entonces... Si, si, si Jerome Brown es tu profeta, no me quiero unir a tu religión. ¿eh? Es a lo que voy, creo que llegas a... o sea, Richie James creo que es, es reemplazable con jugadores de ese estilo, como J.J. Nelson y Jerome Brown, por eso no se me hace tan importante.
0: Ok, Dallas Goddard está el número 2 de las Águilas de Filadelfia, se perdió su tercer día de prácticas este viernes, tiene un hairline fracture o una pequeña fractura en uno de sus pulgares, lesión día a día.
1: Mm, se me hace importante, Lo voy a poner un 6, porque creo que Goddard va a empezar a, a tener más balón en Filadelfia y que Zacherts ya no está haciendo lo mismo que era antes.
0: El Tyrant de segundo año, Josh Oliver, lesión de pie, fue puesto en reserva de lesionados. Apareció en cuatro partidos como novato con Jacksonville.
1: Eh, cuatro. No, no, no creo que afecte tanto ahí.
0: Yo le doy un 6 porque creo que iba a ser el titular ¿Es? Reifert, pero sí creo es que, que es, yo
1: estoy pensando en Tyler Reifert
0: el, el equipo tenía muy altas expectativas De Josh Oliver y esa lesión sí me dolió En, en Ligas de Dinastía El guarda no. izquierdo de Los Santos, Andrew Speed, Sufrió una lesión de pulgar, pulgar roto Y está cuestionable para la semana 1
1: 6 Creo que Drew Brees ahorita sí necesita Su línea ofensiva hasta
0: 7 ¿Un 7? Ok, yo lo, yo lo dejo en 7 Bueno, sin la sí. ofensiva Drew Brees no va a funcionar eso es una sí, exacto. El centro de los 49ers Weston Richburg Con una lesión de rodilla Empezará la temporada en lista PUP Está apenas 8 meses retirado De haberse desgarrado el tendón patelar Y Ben Gardner será su titular reemplazo por el momento Uno de los mejores centros de la NFL 7.58 sí,
1: sí le ando dando porque si sí, sí, Digo referente a lo de Saints, la línea ofensiva es muy, muy importante y sobre todo cuando tu juego terrestre es tan dinámico eh, como el de San Francisco, creo que sí necesitas eh, una línea ofensiva Poder. buena, sí, okay. poderosa.
0: Le damos un 8. Los vaqueros de Dallas vieron caer al left tackle Teron Smith en las prácticas del miércoles tras sufrir una lesión en drills individuales. Esto importa porque el tackle derecho de Al Collins tampoco ha tenido una sola oportunidad de aparecer en el campo durante el training camp, están duda, en duda tanto Collins como Tyrone Smith para la
1: semana 1 eh, 8.59 ¿Suena en las alarmas? Sí, 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 Tyrone Smith y, y Lyle Collins son dos jugadores muy muy importantes para el equipo de Dallas me atrevería a decir que eh, de los mejores jugadores de toda la ofensiva entonces sí es muy muy importante y, y ahí la va a sufrir Ezekiel Dalyot
0: Tom Pelicero nos dice que el linebacker de los broncos Todd Davis tiene una lesión de pie Y estará fuera de dos a tres semanas
1: Cinco okay.
0: Se celebraron ¿eh? que no se rompió el ligamento cruzado anterior Sí, claro Tenían. Jerome Baker, el linebacker de los Dolphins Lesión no revelada, salió de prácticas, no regresó
1: Pues Con poca información te voy a poner también un cinco
0: El linebacker de los Dolphins Vince Vigo, reserva de lesionados Con el tendón de Aquiles roto Cuarta ronda del 2017 2.5 sacks, 13 golpes de coreback en 15 apariciones la temporada pasada.
1: 5 también, aunque aquí los Dolphins les está pegando en los linebackers.
0: Sí, era un suplente, pero sí. muy capaz. Eh, los vaqueros de Dallas dejaron ir al nose tackle Gerald McCoy con un injury waiver después de su lesión de cuadriceps.
1: Aquí sí te voy a dar un 4. Te voy a decir ¿Cuatro? por qué, sí, ah, a ver, eh. porque creo que la línea ofensiva de los Cowboys, la verdad, no, no lo necesitaba de cierta manera, oh. y, y no sé si se ahorren más dinero del que quizá necesitaban, porque, digo, ahí está Alon Smith todavía, entonces, eh, son estrellas a, a lo largo de la línea defensiva de Dallas, no, no me hace tanto ruido, considerando los otros tres o cuatro nombres que están en esa línea defensiva.
0: Okay. Lo entiendo, estamos hablando del equipo no del jugador Un 4 yo le daría por lo menos un 5 Pero respeto okay. El no obstáculo Javon Hargrave de los Eagles Diagnosticado con una lesión pectoral menor todas Las lesiones son menores hasta que la sufre sí, uno no. Y regresará en algunas semanas
1: El pectoral es cosa seria Yo le voy a poner un 6 Sobre todo porque Javon Hargrave es alguien importante
0: sí 3 años 39 millones de dólares Fue el pacto que tuvo este exjugador de los Steelers Con las Águilas de Filadelfia El defensive end Derek Barnett Ex primera ronda esta semana a semana con una lesión de tobillo Eagles
1: Seis. También, Seis, también ese es un jugador importante
0: Con los Browns El linebacker Mac Wilson, lesión de rodilla Espera poder evitar cirugía Que lo deje fuera toda la temporada Sus suplentes serían Ty Davis, Willie Harvey Y el novato Jacob Phillips
1: Seis, me estaba gustando mucho Lo que estaba viendo de Mac Wilson, la verdad
0: Okay. Con los Browns, el cornerback Kevin Johnson tuvo un hígado lacerado, Lacerated Liver, en las prácticas del martes y fue admitido a un hospital cercano. No ¿Qué sabemos. Le hicieron? No, le cayeron encima, fue lo que
1: sucedió. Sí, sí. Te... Voy a ponerle un 5. Creo que no es el corner más importante de, de Browns, pero sí la profundidad afecta, vaya. Tiene que.
0: Los Bengals, el cornerback de los Bengals Trey Wayne, se sometió a cirugía para repararse el pectoral roto y se espera que se pierda casi todo el 2020, firmó un contrato de 3 años y 42 millones de dólares en marzo
1: Bengals mermados otra vez, 7
0: como siete? Suenan sí, las alarmas, ya acaban sí, de 2020, sí. es, es, es tu contratación estrella en agencia sí, libre. sí, sí. Y, y lo acabas de perder todo el año. Sí.
1: Quiero creer que el foco de ese equipo va a ser Joe Burrow y la ofensiva, por eso no le, no, no le quiero poner más, pero sí, definitivamente es algo importante.
0: O sea, yo, esta noticia lo que me dice es, ataquen a la defensa de Cincinnati en Fantasy Football sí. todos los partidos. O por más. aire. O sea, sí, por aire va a
1: ser un festín.
0: La secundaria trae una pachanga y también hay bajas en la línea defensiva de Bengals. Renell Wren sufrió una lesión de cuadriceps significativa durante la práctica y podría someterse a cirugía que acabe su temporada. Va a tener una segunda opinión médica antes de operarse. Seis.
1: Creo que la, la defensa cada vez más mermada, como dices tú?
0: El safety Sean Williams de los Bengals, sacado en el carrito de las desgracias en la práctica del martes, Suplente
1: Sí, suplente, pero profundidad, vaya y, y te sigue afectando Tienes que contratar nuevos jugadores Ok, entonces un Cinco, cuatro o cinco, cinco. cinco, por ahí El quarterback de los
0: Cardinals, Robert Alford Se pierde toda la temporada 2020 con un pectoral roto
1: Mmm, otra vez Voy a poner un siete porque Es la segunda vez que pasa esto Tiene un contrato bastante caro y, y sí, sí, tienen suplentes ahí, pero nadie consistente por fuera Byron Murphy, que es el novato, se espera que juegue por dentro
0: Los Osos pusieron al cornerback Artie Burns, ex de Steelers, en reserva de lesionados Tras romperse el ligamento cruzado anterior roto de la pierna izquierda Face. Okay. No el mejor jugador, pero era el
1: pero, pero sí, exactamente, era el segundo titular de corner de, de Osos después de Fuller
0: el quarterback de los Bills, Josh Norman, lesión discotibial y no sabemos qué gravedad tiene esta lesión para los Bills.
1: Seis por lo que ha sido Josh Norman últimamente.
0: No, hombre, yo lo había puesto en cuatro. Tal vez. <risa> el safety de Chiefs, Juan Torgio, lesión de rodilla, no sabe todavía cuándo regresará a actividades del equipo. Novato importantísimo la temporada pasada, se rompió el ligamento cruzado anterior a finales de diciembre.
1: Sí, la verdad hizo muy buena pareja ahí con Tiger Matti y le voy a poner un, un siete.
0: Un 7, ok, de acuerdo Y por último, el dos tacos de los Osos de Chicago Kim Hicks, lesión de cuadricep No ha practicado por esto mismo eh, Según el coach Matt Nagy Ya perdieron a Eddie Goldman por un opt-out En este off season.
1: Voy a poner también un 7 porque También el referente a lo mismo que En esa línea defensiva hay bastantes Nombres importantes Como para cubrir De cierta manera, no, no digo que no lo vas a notar Pero sí, sí hay otras estrellas En esa línea defensiva
0: Vaya, pues tuve que sonar la alarma yo con el Ya 2020, no tú Pero ahí lo tienen, damas y caballeros Eso es lo que pensamos sobre las lesiones más importantes Que se han dado en la última semana Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera Pausa Y volvemos a tres y fuera Inicia el último cuarto tres y fuera. La no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rubio Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Y Oscar, la NFL sigue tomando medidas anti-COVID-19 para que la temporada 2020 se realice de la mejor manera. Ninguna de las noticias me parece más importante que la nueva prueba a base de saliva que podrían estarle aplicando a jugadores, a coaches y aficionados de la NFL a un costo mucho menor y de forma mucho más rápida. Una prueba que ha desarrollado la Universidad de Yale, que ha sido financiada por la NBA y la Asociación de Jugadores de la NBA y que podría implicar un cambio importante en cómo se combate al COVID-19 en los Estados Unidos. Actualmente la prueba tarda unas 48 horas en regresar y bueno, esto significa que un jugador que tiene la prueba que quedaría positivo, pero pues sigue practicando con compañeros y está en vestidores uno o dos días y esto es un foco de infección muy peligroso. Ya con esta prueba que se llama Saliva Direct aprobada por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, pareciera que la temporada de NFL podría realizarse de la mejor manera.
1: Qué bueno, porque la, la verdad es que las pruebas que hacen ahorita son un poco invasivas. Entonces, la, la posibilidad de tener una prueba como esta, así que sea mejor de cierta manera, así beneficia, hace más rápido todos los procedimientos y más seguro eh, hacerle pruebas a todos los jugadores. Entonces, qué bueno que, que están tomando medidas hacia... A, a están tomando pasos hacia el camino hacia el camino correcto pero digo yo, yo seguimos lo, en pandemia, seguimos es, en es, pandemia es, yo. Lo que, es lo que quiero o sea que no no se confíe la gente es a lo que voy sigue siendo una prueba sigue sigue habiendo covid y no no va a solucionar esto, es a lo que voy, sí que bueno, pero no, sí, hay que seguir tomando las mismas precauciones. Sí,
0: yo, yo lo que trato de imaginarme es a todos los jugadores y coaches superestrellas y ¿sí? tratando de entrar al estadio, y no, no puedes entrar si no le escupes.
1: Ajá, no, y, sí, escupe, exactamente. No sí. Así, sí. O escupe". sea, lo, lo facilitas, pero no lo, no lo nulificas, vaya.
0: Sí, bueno, te va a ayudar a diagnosticar más rápido y eso tendremos que celebrarlo siempre. Por supuesto que es una noticia que vamos a compartir aquí en, en un programa deportivo y esta es una noticia también que debería tener implicaciones en, en general para la población en los Estados sí, Unidos, claro. sobre todo si es de menor costo que las pruebas que se realizaban anteriormente. La NFL considera inyectar sonido de público a los estadios, los cuales estarán solos o con capacidad muy reducida. Lo cual me hace reír un poco porque en algún momento a los Falcons les quitaron una ronda de draft por <risa> inyectarle sonido de público al estadio, porque pues, supongo que su público no está echándole muchas porras.
1: Sí, se me hace raro cómo lo va a regular, porque obviamente el ruido cuando juegas en casa, en la NFL sí ha llegado a ser un factor, conocemos a este estadio de los Seahawks que... Eh, hasta récords tienes con ruidos de, de estadio, también los Kansas City Chiefs, sabemos que son muy buenos en casa por lo mismo, entonces, quiero saber cómo va a regular la NFL a, a decibeles, o, o cómo lo va a hacer, porque, eh, ¿cómo, cómo puedes controlar, Manolativa. ajá, sí, sí. exactamente, no, no es como que sabes que tienes que dejarlo en el 8 de volumen, y solo puedes ponerlo durante ciertos tiempos, se me hace un poco... Así. Y si está jugando, Muy poco organizado. Y si el local
0: tiene el balón, entonces le puedes bajar a 5, ¿no?
1: Ajá, exactamente, como que no, se me hace raro.
0: Y luego el, el head coach le va a voltear ahí a la cabina, va a decirle, bájale a 4, ¿no? O sea, Así como, como que
1: sí, a, la, a, a, la, a la Astros.
0: Va a estar extraño, yo, yo recomendaría que no pusieran sonido de público, yo más bien recomendaría que lo viéramos como un espectáculo, más como una especie de épica película hollywoodense, Sí, algo de música, diciendo, no, ¿no? Ponle algo de música de fondo Que no me sature el sonido lo suficiente Para no escuchar lo que se está diciendo en el campo Eso podría ser muy valioso, pero también peligroso Para las ofensivas, porque pueden diagnosticarte Más rápido lo que significa X o, o Y jugada Veremos, yo, yo iría por el lado de la música y, y permitir que se escuchen los sonidos del campo Sería mi, mi recomendación Para la NFL Y así podríamos aprender también los aficionados Un poco más sobre cómo funcionan eh, Las jugadas pre y post -snap. Creo que sería... Eh, muy valioso y una oportunidad sí. única en la historia de la NFL. También nos dice Troy Vincent, el vicepresidente ejecutivo de NFL Football Operations, que la liga explora la posibilidad de un ambiente burbuja para la postemporada, similar a lo que está haciendo en estos momentos la NBA. ¿Lo ves viable, Oscar?
1: Se me hace raro que lo consideren porque creo que el, el tener a aficionados en el campo parece que es la preocupación número uno ahorita de la NFL, y entonces ¿cómo estás ...considerando entrar a una burbuja cuando te estás preocupando tanto por los aficionados. Parece eh, ah, un plan B, ¿no? Sí, exactamente. Yo lo veo más como un plan B porque se me hace raro... ...que una estás tan preocupado por perder dinero, por venta de boletos y ese tipo de cosas... ...y donde más vas a generar dinero en venta de boletos y, y en todo ese tipo de cosas, otra vez... ...es en playoffs y en el Super Bowl. Entonces, el hecho de hacerlo público, por lo menos, que estás considerando una burbuja no cuadra con lo que va haciendo la NFL hasta ahorita para mí.
0: Ok, digo, la NFL puede a veces taparse los ojos y no ver la realidad, lo hemos visto muchas sí. veces. Esto es la recomendación de Sean Payton, él fue el que propuso la, uh -huh. la burbuja, que él ya sufrió coronavirus, entonces sí. hay, hay que ponerle especial atención al coach cuando habla. Eh, vamos entonces con preguntas del público, Oscar, el agradecimiento a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live y por supuesto de YouTube Live, eh, pues este es el premio para ustedes, nos pueden mandar sus preguntas en tiempo real, nos dice Diego SRD en YouTube Live ¿Ven viable que Ravens corte o castigue al safety Earl Thomas por su pelea de ayer con un compañero de equipo?
1: No, yo no, yo creo que es demasiado jugador para que siquiera considerarlo Tuvo un pleito, vas a hablar con él, castigarlo como quieras, pero no lo vas a cortar
0: Yo tampoco lo cortaría y si lo cortan lo firman al instante Sí, fácil eh, José Francisco Tomás Cabelluda en YouTube Live Buenas tardes, saludos desde Huesca, España Rudy, hiciste un live de draft ayer pantier ¿Por qué me lo tragué todo si ni siquiera juego fantasy?
1: Porque estás hermoso.
0: No, no pues es divertido <risa> hablar de fantasy football porque sí. es una forma Porque es divertido
1: criticar a Rudy? Por eso.
0: También, pueden criticarme en tiempo real y vaya que lo hicieron, canijos. Eh, Henry Gregorio O oh, nos dice: saludos de Perú. ¿Jared Stidham va o no va este año?
1: No va. No va. No Cam va. Newton. No va. Es, de, es de Cam Newton ese equipo.
0: Ok. Eh, Natural Science: ¿cuál división ven más peleada como número uno y número dos? Yo pienso que la NFC East o la NFC West. Saludos, son los mejores.
1: La West para mí, no, no es porque Arizona State, pero la West ahorita está de locos. Sobre todo si tenemos un Rams como el que vimos hace dos años en vez del año pasado. Entonces ahí puedes tener tres equipos con más de ocho victorias.
0: Y yo agregaría que la NFC Norte también es muy competitiva también. generalmente, aunque Packers parece gran favorito en esta campaña. Eh, Diego Martínez dice: Han visto que están buenos los uno contra uno de Trent Williams contra Nick Bosa, tackle izquierdo contra Pass Rusher. El jueves Bosa se fue 0 de 4 contra Williams. Siento que Trent fue una gran, gran mejora a la posición, aunque Joe Steele ya era muy bueno.
1: Eh, Williams no es un gran calibre para medirte. Bosa es su segundo año apenas. También no, no esperamos que ya sea Aaron Donald o, o J.J. Watt o, o quien sea, pero. Trent Williams es buena competencia. Así sí, de sencillo.
0: Yo, yo lo que agregaré ahí es que, eh, por lo menos esa noticia lo que nos confirma es que John Williams entrenó cuando no estuvo jugando con claro. Washington Redskins en su momento y que llegó en buen ritmo y que obviamente San Francisco probablemente acertó con esa selección. Eh, dice Hello Music que lo de algunos reportes de Training Camp. Compañero, hablamos de todas las lesiones y de todas las noticias eh, ciertas y no tan ciertas para nosotros. Dice Beto Mungía, me gusta esta dinámica de noticias rápidas. Bueno, la adoptamos y la rescatamos para la próxima. Eh, transmisión, nos dice Ricardo Nava Pérez, Rudy, ¿cuándo estará el 3 y fuera del mejor equipo de la NFL, los Steelers? Esto porque estamos lanzando podcast de tres y fuera por equipo, ya tenemos Jets, Bengals, eh, Cardinals, Dolphins, Vaqueros, y eh, Seahawks, y esta próxima semana habrá más lanzamientos. Eh, nos falta para Steelers, todavía no lo tenemos aterrizado, lo estamos trabajando.
1: Prueba. ahí va. sí, Pero sí ahí va, va a haber pronto.
0: Sí va a haber. Con la salida de Malcolm Jenkins, ¿quién levantará la mano como líder de la secundaria de Eagles, Darius Slay o Mills?
1: Yo creo que es Slay, Slay de cierta manera, sé que es corner eh, y los corners generalmente no mandan tanto como los safeties, pero yo creo que Darius Slay ahí definitivamente es la estrella de esa secundaria.
0: Ok, eh, vamos entonces con, eh, dice Diego Martínez Oscar, vamos a apostar algo para el
1: partido de la semana 1. Eh, si está Divo Samuel quizá me la pienso. <risa>
0: Ok, dice Ricardo, nada Rudy deberían subir todo lo que pones en YouTube a las plataformas como Spotify, y creo que es más fácil descargar los capítulos y escucharlos, eh, bueno, podemos considerarlos, ya, el, tío, el YouTube es YouTube y vamos a seguir editando y subiendo videos ahí, pero si creen que los clips les pueden gustar para el podcast, eh, con todo gusto lo, lo pudiéramos incluir, es un poquito más de edición, pero no mucho. Pero Rudy se la ver? avienta. No, pues veanme todo cansado, desvelado, haciendo guiones y, y jueguitos para que Oscar se divierta. Uh. Eh, bueno, pueden preguntarnos de todo, ¿eh? Aquí dice Jorge Tobar, ¿quién para campeón de la Champions?
1: No, perdón, de las Champions. De las Champions, de las Champions. el Bayern está demasiado duro. Está, está la, de... la verdad es que después de ver lo que le hizo el Barcelona, oh, tengo, hostia. me cuesta trabajo creer que le gana cualquiera. Digo, el PSG por fin llegó a donde tanto tiempo quería llegar, pero lamentablemente le tocó un gigante.
0: Sí, o sea, gracias del Barcelona, eh, pero esos ocho se los metían a cualquiera. Sí. Eh, Arturo Lozada, ¿será posible realizar un programa donde nos comenten qué equipos son los más afectados en su roster junto al inicio de la temporada? Eh, ya lo hicimos, ¿eh? Hace sí, dos tres episodios de, de sábado hablamos sobre los equipos más afectados. Eh, por ahí por está el, en YouTube. Por el opt-out, así es. Y fue, fue en un sábado, ¿eh? Entonces, ¿fue este sábado anterior o hace dos sábados? Ahí, ahí lo encuentran, ahí está grabado y, y tal cual fue. Fue el tema que tocamos. Muy buena propuesta. Natural Science, si hay vacuna para enero 2021, ¿se llevará a cabo el Super Bowl con normalidad? No.
1: No, de enero a febrero es muy, muy poco tiempo.
0: Porque no alcanzas a aplicárselo a todos.
1: Exacto, es o sea, muy, muy poco tiempo.
0: No, no, exacto, no hay inmunidad colectiva para entonces. ¿Ya hicieron las invitaciones para el draft? No. no. Pero entren a Twitter, a 3 si fuera NFL, arroba 3 y fuera NFL. Participen, den retweet al comentario del, del Fantasy Football donde los invitamos y seguramente tendrán sí, su lugar para. Yo, yo creo con que
1: para la siguiente semana voy a empezar a mandar las invitaciones. Todavía quiero ver que, eh, cu cuántas personas en realidad quieren y, y ver cuánto cuántas ligas vamos a hacer. Por ahí este, tengo una dinámica interesante.
0: Sí, eh, creo que se nos acabaron los, las preguntas, pero hay muchos saludos. Oscar Rodrigo Chino Solórzano. Atentos al 3 y fuera de Jets, episodio de Adam Gaze, esos siempre son buenos, Uf, cuando agarran Adam. a Adam Gaze de piñata, eh, siempre hay que, hay que apuntarse, creo que va a ser la piñata esta temporada de 3 y fuera, Adam Ves Gaze, el head coach de Jets, como no
1: Por fin, sí, eh, no, en, en, Twitter, en Twitter ahí traemos un festín contra Adam Gaze entre 3 y fuera Cardinals, Dolphins y, y Seahawks, entonces... Se pone divertido.
0: El enemigo en común unifica. Saludos a tres y fuera desde Saltillo, Coahuila. Nos dice Ricardo CR. Excelente programa. Me gusta que hablan de todos los equipos, a diferencia de otros programas. Da nombre, Ricardo, da nombres. ¿Cuáles no hablan de otros equipos? Eh, no pasa intentamos,
1: nada. intentamos.
0: Saludos desde Guaymas, Sonora, Rudy Oscar. ¿Cómo ven los carnos? Deberían ya cortar al esquinero Robert Alford. Nos dice Adrián Ojeda.
1: Saludos hasta Guaymas, mi mamá, es de, de por allá de, de Ciudad de Obregón. ¿Y la pregunta cuál era? Perdón, me quedé en Guaymas.
0: Eh, ¿Cortaron o no a Robert Alford?
1: Eh, se Más vería tío. se vería muy gacho La verdad, por lesión Sé que lo acaban de hacer con el de Dallas Se me fue el nombre ahorita, pero había una cláusula Respecto a eso, normalmente no cortan A, a la gente después de lesiones Pero sí creo que lo corten antes de la próxima temporada
0: Petro Stans Costa Rica Nos dice, Jers han lastimado, hasta qué punto será cierto Que lo está, cuáles son sus impresiones Mis impresiones es que confirma que iba a ser suplente Este año, Oscar terán, Sí, totalmente, perder. estoy de acuerdo Bueno, pues nos despedimos, vamos y caballeros Espero que hayan disfrutado este programa Que estemos con muchísimo cariño para todos ustedes Cuídense, usen cubrebocas, si pueden evitar salir de casa un rato, no salgan. Lo importante es llegar sanos y salvos a este kickoff de la NFL. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. 3 y Fuera NFL, 3 y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.